0: Hola, Hola, ¿cómo
2: están? Ah, Buenas tardes, una ah, forma distinta, bueno. a partir del programa, el día viernes, nadie se enoja. Le habla Barbara Briseño. ya escuchaba, Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper,
0: ¿cómo están? Eh, a los ciudadanos auditores, eh, bueno, yo más bien voy a las librerías que al mall, pero 12 días a la mañana, mi último día, antes de entrar a clases el lunes.
1: Me ¿A, fui ¿A dónde compraron... te, vieron, te vieron comprando calcetines en el mall el otro día? No, 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 no. no.
0: Oye, <risa> entonces quiero recomendarle los libros que compré a nuestro auditor. Eh, eh, ya lo empecé a leer, además llevo 100 páginas, el libro <risa> se lo recomiendo, que es la biografía de Víctor Jara. La escribe ni más ni menos con un tipo que sabe harto es español, Mario Muroz, es periodista e historiador, Allá ha escrito unos libros impresionantes, escribió la biografía política y militar de Augusto Pinochet, escribió la biografía del presidente Allende, escribió la biografía de Miguel Enrique y ahora de Víctor Jara. Y de las cosas así que yo no sabía, Víctor, Víctor Jara fue seminarista. Do, dos años en el seminario mm. y, y, y además hizo el servicio militar en la escuela de infantería y salió de sargento primero. Bueno, así que, Víctor Jara. Lo otro que les quiero recomendar para los que les gusta la historia de Chile es las memorias de Andrés saldívar
2: red ¿Qué tal?
0: 80 Candidato... Años. Candidato, candidato como,
2: constituyente por AIC. O sea, plenamente. De, de la democracia cristiana.
0: la
1: Por la lista del socialismo democrático. No, por la lista Entonces, de una parte del
0: socialismo. Democrático. Ah, perdón, perdón, perdón. <risa> el otro que compré, eh, eh, el último de Tironi, Tironi, por Dios que escribe, eh, se llama La sociedad sí. impaciente. Oye, es un libro de los últimos, que analiza Tironi en los últimos tres años. Oye, y perdón, uno que perdón, le que un va a gustar a la Bárbara. Déjame interrumpirte un segundo por
1: y Tiene un libro, que yo lo recomiendo, que se llama El sueño chileno. Es un libro que es un poquito más antiguo, que habla en el fondo de cómo la modernización capitalista, esto es un hecho de la causa de auditores, más allá de los juicios de valor que uno pueda tener, cómo generó una sensación de desarraigo que se ha ido llenando por la vida de la familia y del concepto de nación y de Chile. Y es interesante porque mucho tiempo después, yo creo que una de las cosas que explica el triunfo, el rechazo, es esto mismo. Es que en la propuesta de la convención pretendió disputar lo que, la chilenidad como concepto. Y ahí la gente dijo: no, 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 momentito. Podrá no gustarle usted tanto Chile, pero yo me siento chileno. Así que hasta aquí llegamos. Ya, eso lo no, eh,
0: Bueno, y lo último que compré, pero, pero de, de, el título ya me interesó. Eh, se llama. cómo se llama el libro. Son o se hacen las élites empresariales chilenas ante el cuestionamiento ciudadano
2: todos no se hacen? eso se lo podríamos decir a muchas personas de muchos sí. historias. solo se, se
0: hacen ¿Eh? entonces es un interesante trabajo de muchos autores sobre la élite empresarial chilena vamos a ver, ahí, aquí va a aparecer el candidato de Chalper pues. Este que en la construcción, sutil oye, un gran <risa> candidato que va a ser primera
1: mayoría no aquí si no es de Chalper Va a ser de la ya. inmensa mayoría de la región de Higgins. Me parece oye, muy
0: bien. Van a votar, van a, mira, votar a, a todos hasta los viñedos, van a votar por eso. Va a votar
1: todo. Mira, mucha gente de centro izquierda va a votar por Juan. Los, mismo ya, que me me que los mismos el que le pedían caminero. que intercediera. El paro caminero. Oye, lo que le salvó le salvó la espalda a tu gobierno para el paro caminero. Oye, pero. Ya, déjame estar ahí nomás. ¿Qué más voy a comentarle yo a propósito del libro? Mira, yo leí un libro que el título es, es curioso porque da la sensación de una cosa distinta, que se llama La revancha de los poderosos. Moisés Naim, dije, cosa más rara, y lo leí. Y es sumamente interesante porque habla de cómo hoy día, eh, después de un contexto de total y absoluta, eh, por decirlo así, fortalecimiento de la democracia, en fin, ahora ha venido una vuelta de gente más autoritaria que se estructura sobre la base sí. de la posverdad el populismo y la polarización, y en el fondo evalúa gobiernos de distintas tendencias eh, sobre esta base de usar la posverdad para alimentar una polarización que es funcional a que la gente en esa polarización diga, ¿sabéis qué más? Yo no creo tanto en la democracia, prefiero los gobiernos autoritarios. Y eso es súper preocupante porque hay fenómenos parecidos, ¿no? Mucho uso de la posverdad por redes sociales, en fin, para polarizar el país. Así que interesante libro, queridos auditores, La revancha de los poderosos.
0: Bueno, quiero decirte, Charter, que vas a dormir mal, porque lo que acabas de decir está en un libro que también compré en la mañana. Vas a dormir oye, mal, vas a dormir oye, mal, miren los vaticinos. Yo no, nunca Balthazar, duermo mal,
1: Vidal. Pero, pero tenemos livianita el alma.
0: Ya, pero escucha, de Baltasar Garzón, el juez español. Se llama, pero no, es que me, me acabo de acordar de ti porque mira, mira, sí, mira, pero Vidal qué llama el Baltasar Garzón pero lo que estás diciendo los disfraces del fascismo ah, y él dice lo pero que ojo no mira cáchate pero escúchalo escúchalo Baltasar Garzón se atreve con un relato valiente en el que transita por muchos de los temas en los que él ha estado implicado y que esconden directo veladamente disfraces del fascismo la cobardía frente a los radicales, los radicalismos intolerantes y populistas, las amenazas extremistas, los favores a los dictadores, la, la manipulación interesada de los medios de comunicación, las redes sociales difusoras de bulo, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. ¿Qué tal?
1: Pero ahí le pasa a Pancho, ahí está la gracia que ser fascista no es patrimonio ni de, de derechas o izquierdas, es una forma de enfrentar la democracia y el diálogo, el fascista es alguien que cree que la manera de relacionarnos es el insulto la funa, la confrontación eh, sí. entonces, por ejemplo y, y yo me imagino que Garzón ojalá hubiera tenido la misma vehemencia y entusiasmo para enfrentar a los Castro en Cuba o para enfrentar al señor Chávez en Venezuela entonces eso, eh, al final en esto uno no puede tener anteojera para un lado no ah, y yo en sí. eso, fascista pues razón, es, es,
0: el, el fascismo una, es una conducta
1: Exacto, una manera claro, de ser. Está más
0: asociada la historia a la ultra derecha, pero pero puede haber un fascismo rojo también. ¿Oye? Pero a ti te parece que el nacionalsocialismo alemán
1: era algo de derecha? Yo creo que hay una prioridad histórica bastante antojaiza, porque el nacionalsocialismo, mire la palabrita por auditor, es una expresión del socialismo, no es una expresión
0: del libre mercado. De su... Entonces, pero, ojo con pero eso. Se quedaron en el título, no, no, no Lo que pasa es que no. si
2: es malo es de derecha claro porque lo, en el lo, fondo ahí... lo,
0: lo, en los grupos económicos alemanes <risa> son aliados de Hitler los financieros no, pero, es, al
1: pero ojo, pero los grupos económicos no son necesariamente aliados de alguien que por su ideología política también lo hacen por algún interés distinto a veces pero mira, más allá de eso, yo creo que lo que vamos a coincidir está colocando la
0: vez. reina aquí discutiendo historia no. el, el Hitler llegó al poder sí, con sí, la ayuda sé, de la derecha alemana que le hizo los pero... votos que le faltaban en el parlamento alemán
1: pero Vidal, no ese es el punto. El punto es que la doctrina política que sustentó al nacionalsocialismo difícilmente puede ser calificada como una doctrina de derecha. ¿sí? Yo creo que acá al final el fascismo ¿Sí es no, una no, manera no, no, de enfrentar, enfrentar la conversación y el diálogo entre los distintos. El fascista es intolerante, el fascista no tolera la diferencia, el fascista, para el fascista la democracia es instrumental, en la medida en que le sirve a sus fines es demócrata y en la medida en que no chao la democracia. Entonces eh, yo creo que eso no es patrimonio de ni de la derecha ni de la izquierda, lo que pasa es que ustedes repiten hasta el cansancio que son los patrimonio de la derecha, pero claro. a mí me encanta cuando tienen la misma vehemencia para atacar a Fidel Castro y a Hugo Chávez que son dictadores de la actualidad, ¿po? no del otro oro pasado.
0: Oye, Fidel Castro se murió, hombre.
1: Bueno, está bien, los Castro, <risa> los Castro. Yo <risa> sí, o sea, lo dije los dos que te murieron, pero oye, además ahora están como las versiones desmejoradas. Ya, sigamos mejor. <risa> Porque Maduro es como una versión
0: de mejorada. Ya, Ya dale. Barbaruchka, sí a propósito eh, Bar -Bar de Maduro, ¿leyeron en el mercurio, en ese en este cuerpo que trae los días sábados, eh, la experiencia de los venezolanos que retornaron? ¿La leyeron? No, no. no.
2: No. en la, re, ¿La, la revista de sábado
0: no, no, no hay un hay un como un cuerpo de reportaje los sábados ¿Qué? cortito, cuatro páginas que vienen en entrevistas bueno, el, el sábado pasado eh, hay cinco eh, historias de, de venezolanos que estuvieron en Chile y volvieron a Venezuela eh, y están sorprendidos porque es, es un país de contraste hoy día
2: ¿Mm? Muy raro todo lo que pasa en Venezuela. Yeah, pero, ¿Pero qué es lo que contaban ellos? ¿Que ¿Con quiénes se encontraron? ¿Está Por todo ejemplo, peor? y mejoraron que, algo. Que en, el,
0: que en algunas zonas de Caracas eh, el supermercado está lleno. Y en otras no hay nada. Por ejemplo. Que, lo, que la inflación eh, es una cosa increíble. Eh, y, y, y algunos de ellos decían que el maduro entre broma y broma y a través de la represión, la detención, la violación de los derechos humanos, se mantienen. Sí. Fíjate Mucho que más ahora. El este, que todo
2: hubiéramos a, esperado.
0: Ahora eh, hay elecciones presidenciales. No sé si yo no lo parece que en el Mercurio de la Tercera, los líderes de la oposición, que son dos conocidos, Guaidó y la, esta mujer que se me olvida el nombre, que siempre estuvo en primera fila. María Cochado. ¿no? María, María, ella, 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 ¿Cómo, ella? ¿cómo es la? Sí, y, y, y aparece un, un ciudadano nuevo, uno un, outsider. Uno Pero bueno, me acordé porque me, me llamó la atención la, estos cinco testimonios de venezolanos retornados, por así
2: decirlo. Ya que estamos hablando de dictaduras y países terribles, vi que Lautaro Carmona defendía a Ortega, a, de, a Ortega en Nicaragua, eh, que fue pues... elegido legíti legítimamente. ¿Qué le pasa al Partido Comunista? ¿Por qué se hacen eso? ahora uno entiende por qué ustedes se llaman socialismo democrático que debería no, ser, que debería no, ser una obviedad es que, pero parece que no es tan obvio Ortega
0: la primera vez Ortega ha sido elegido dos veces democráticamente
2: no, pero sí es
0: el problema de Ortega es que le gustó tanto esto es mi opinión que empezó a reelegirse, cambió la constitución y hace una dupla con su señora entonces eh, para los que apoyamos la revuelta sandinista eh, del 79 en la lucha contra Somoza Or Ortega es un fraude porque... No, pero espérate
1: po, si esa, esa es la nueva pero, manera de los dictadores po, porque mirad, el dictador de estos tiempos Bárbara, tiene una manera de operar que es la siguiente, que se dice demócrata pero que no actúa de manera democrática, y una vez en el poder dice que hay ciertas elites o ciertas estructuras heredadas de las elites que se plasman en las constituciones en las democracias que hay que derrocar y por lo tanto empiezan a cambiar las constituciones, empiezan con procesos refundacionales, siempre bajo esta idea de que alguien le impide a él hacer lo que el pueblo lo mandató. ¿Te fijas? Y ahí van socavando la institucionalidad democrática, dicen no he podido lograrlo porque me lo han impedido, me tengo que reelegir. Entonces empiezan en una escala autoritaria que se construye bajo un manto de legitimidad democrática que no es real, porque en estricto rigor Siempre se tuvo la vista ir socavando y corriendo los frenos a contrapeso, pero se, se viste como una especie de, de una cosa medio hidalga de aquel que busca vencer resistencia a su plan transformador. Ese es el rollo. Y este libro lo, lo describe con muchos ejemplos, es muy interesante. Entonces, y ojo, y es interesante porque lo dice tanto del de presidente de Nicaragua o de Chávez, y también respecto de discursos que ha dado, por ejemplo, el presidente Trump en su minuto. ¿Ah? Eh, porque en el caso de Trump no eran quizás las élites económicas, pero eran los medios de comunicación que le impedían y no sé y siempre, CDN, hay alguien CDN, 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 CDN. siempre hay un enemigo siempre hay un,
2: enemigo que, claro, siempre hay un enemigo
1: que te impide hacer lo que el pueblo te pide y por lo tanto para poder lograrlo tienes que socavar al enemigo, y, el, y eso te da pie a ir socavando la institucionalidad democrática, es bien entretenida porque el modus operandi es exactamente el mismo, independiente de cuál es la ideología que usted lo sustenta que no estaba muy lejos de la convención constitucional, ¿ah? dicho sea de paso, era el mismo argumento. ¿ah? Eh, por eso votamos rechazo a algunos en este programa.
0: ¿Eh? Yo voté a Yo pro pro para reformar. <risa> 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 ya, vamos, <barbarilla. risa>
2: Ay, Bueno, ese es un tema que tenemos pendiente. Oye, un tema que nosotros no hemos comentado nada, porque nosotros somos un programa serio, tratamos de no caer en farándulas, en cahuines, pero ya se ha salido totalmente de marco. Es lo que pasa con sí. la diputada May Torsini. Y fíjense, ¿por qué no lo habíamos comentado? Porque esto partió entre la acusación de una ex mujer de futbolista y, bueno, todo un lío de falda, ¿ya? ¿cierto? Y nosotros no nos metemos en nuestros sí, Pero esto ha escalado porque la diputada hizo un llamado a una general de carabineros de la División de Derechos Humanos para interceder de alguna u otra forma o para pedir información. Todo eso es lo que no está muy claro. ¿Qué les parece la ministra, hay algunas ministras que se han involucrado a defenderla, otras se quejan que como la moneda se mete en esto, debería hay que mantenerse al margen? El tema es que pues esto, vamos, primero, va, ahora es tema. Mira, como siempre nosotros decimos, primero los hechos. Los
0: hechos. Eh, el señor Valdivia, eh, de, eh, exjugador de Colo-Colo, eh, transitaba por
2: la comuna de Vitacura. Es que nada de esas cosas están tan claras, yo no, creo que no, pues si para eh, eso vamos a tener que esperar la, la información oficial
1: yo creo no, que hay que invitar no, a la Daniela Arangui a este
0: programa ya. ¿O no? no, porque agregamos
2: demanda de las cosas que ella dice después nos la, la versión
0: que hay en los medios pero que es coherente, eh, parece que estaba corriendo eh, en algún parque y se encontró con unos carabineros que le pidieron eh, el carnet de tiempo y no lo tenía entonces los carabineros eh, procedieron a llevarlo a la comisaría. Eh, eh, Valdivia reclama que lo esposaron. ¿ya? Eh, y después, de que fue ratificado su identidad en la comisaría, eh, Valdivia llamó a la diputada. Porque parece que son amigos o conocidos. Y la diputada, entonces, Valdivia le reclamó el procedimiento de carabineros. Estimó que era un abuso su detención y su esposamiento ante lo cual la diputada Orsini no, no hay nada mejor que llamar a la generala de Carabineros a, a cargo de, de el tema de derechos humanos generala que ayer hoy día en una entrevista dice que está acostumbrada a recibir llamadas de diputados, subsecretarios y ministros para denunciar temas de procedimiento ella no llamó a la comisaría a la generala, hubiera sido más complicado sino que inició un procedimiento
2: interno con sus oficiales a cargo.
0: Esos son los hechos, ahora, yo creo que la diputada... Eh, Esos sí. son los
2: hechos que se han comunicado, porque no, tampoco nos consta que sea todo exactamente así, pero, pero eso es lo que se ha dicho, claro. ¿cierto? Ya, ¿Qué, cu ¿Cuál podría ser la falta en este caso para tratar de ser lo más objetivo posible y, y abordar ¿Y no sé esto? Sí, pero pero déjame dar un poquito contexto a ver, esto, diputado. Esto, 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 ¿diputado? de
1: contexto esto. Déjame dar un poquito de contexto. Mira, la Karina Sosa es, por decirlo así, una de las funcionarias de Carabineros de Chile con funcionarios del alto mando, que es la que interactúa en los procesos legislativos en materia de derechos humanos con el Congreso. Esa, por eso quizá ella dice que recibe llamadas. Yo la verdad que... Yo me imagino que dice relación con esto, porque cuando yo formé parte de la Comisión de Derechos Humanos, que no es mi caso hoy día, ella asistía cada vez que se citaba a Carabineros, yo me acuerdo que ella asistía y intervenía. O sea, entonces, eso es una cosa. Pero de ahí a que sea el canal para interceder, cualquiera sea el motivo, para casos policiales es una cosa que no tiene nada que ver. Porque, a ver, uno puede pedir la audiencia a la señora Sosa para, por ejemplo, analizar la mirada que tiene Carabineros de Chile sobre el proyecto de ley tanto, tanto. Ya, ok, perfecto. Y habrá que hacerlo, en mi o opinión, en una reunión oficial, o sea. Pero de ahí a sostener que ella sea el canal para un llamado telefónico, que independiente cuál sea el, el objetivo, y ahí no, no quiero calificarlo, pero si usted quiere hacer una, una expresión de esa naturaleza, el mecanismo no es ese. Pues. El mecanismo es que usted tiene que presentar un escrito, o tendrá que hacer un oficio, o, o, o hay mecanismos oficiales para hacer un planteamiento de esa naturaleza, sin perjuicio de que, de que en estricto rigor también hay que tener legitimidad pasiva para eso, que para, para los que nos escuchan en su casa, cuando usted es agraviado, a ver, si agravian al señor de aquí a la vuelta en, de la esquina, yo puedo sentir mucha empatía con él, pero no tengo legitimidad de ningún tipo para ir a reclamar a nombre de él, tiene que reclamar él, tendrá que contratarle a un abogado entonces hay todo un cuento muy complejo desde el punto de vista de por qué la diputada se toma la atribución, uno y dos, por qué canaliza su atribución supuesta, de esa manera a través de ese canal, distinto que hubiese oficiado desde la Cámara de Diputados requiriendo información del caso a Carabineros de Chile, eso es otra cosa, ¿te fijas? pero, pero, pero es todo todo muy confuso, muy no sé, a mí al menos, yo al menos no lo habría hecho, lo bajo ni un yo punto de vista nada nada
0: de esto, ¿te fijas? nada de esto no, 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 no corresponde el procedimiento así no. de simple
1: así que bueno. ahora yo creo yo creo que esto lo, lo, esto, eh, para que lo sepan auditores, es eh, yo creo que esto va a ser complejo porque va a abrir efectivamente un espacio en la Comisión de Ética. Eh, la diputada
2: se autodenunció para que le averigüen sí. y quede muy claro que ella no tiene, no ha hecho nada malo, dice.
1: Claro, ella... Ahora, eso a mí me parece correcto. ¿eh? O sea, digamos...
2: Sí,
1: para, para, que, para que se termine objetiva Oye, pero y lo,
2: judicialmente... Aquí tengo que
0: no... la, la tercera PM, estoy leyendo el titular. Que dice, Me quedaron esposados sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Y, motivo y pero si este hombre cree que por ser de Colo-Colo no lo pueden esposar. <risa> Dios mío. O sea, o sea según si está que, diciendo, oye, oye, seguro si que él, él dice
2: eso, ahí. No, pero si no, seguro. Eso,
1: claro, hay acciones legales que puede ejercer, pero no
2: requerir de alguien que ya no teléfono. por si teléfono. Sea, lo que es Bárbara. Él dijo que no tenía los papeles y le y pidió a los carabineros que lo acompañaran al lugar donde los tenía. Y como le dijeron que no... Ahí parece que subió un poco de tono... Entonces no descartaría que él se haya enojado harto... Y lo haya mandado a la punta del cerro...
1: Yo, yo, yo no ejerció tanto mi profesión... ni pues menos en derecho penal... Ya. Pero normalmente Bárbara... La gente que le imputan algo incorrecto... Suele creer que no fue incorrecto... Eso es lo común... ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Entonces obviamente que sea él, él, él... puede estimar eso... Que el esposamiento no fue el adecuado... Que lo que hizo al respecto de él fue injusto... Él puede creer eso... Pero de ahí... A que una autoridad interceda bajo esa tesis de manera impropia, eh, si él cree eso, eh, lo que yo le recomendaría como abogado es que ejerza acciones, que las hay administrativas Oye, Además, Valdivia es bien
0: transversal, porque es amigo de la diputada del Frente Amplio, pero ustedes se acuerdan que Valdivia se lo en la franja de Piñera.
2: ¿Te acuerdas? No, no, me acuerdo yo no me eso. De eso. No, yo no me acuerdo de eso. Ah, no. no, no, pero. Yo no me acuerdo de eso. Pero... Uy, no acuerdo lo de eso. pero lo que sí me acuerdo es que. Porque fíjense, bien, esto es lo único de parándula que voy a decir. La única cosa que voy a decir no, de parándula La única cosa que voy a decir de es la siguiente. Es que todos dicen, ojo, no hay que meterse en la cama a la persona, cada uno hace lo que quiere, y nosotros ahí definitivamente sí, no vamos a hablar de eso. Pero en este caso, el juego más amigo que he tenido la diputada es que cómo se le ocurre, esto es lo que dicen en redes sociales, yo no me voy a hacer cargo, que más ¿Sí? encima, lo que más rabia le da es que lo, era bolsonarista, que cómo se le puede ocurrir a una progresista, admirar a un bolsonarista, que no sé qué? y ahí se armaba un escándalo de su fuego es bolsonarista?
0: Oye, bueno, pero. Eh, pero ¿qué tiene de...
2: que. No, o sea, una... que sea bolsonarista según las redes sociales, no significa que haya salido la franja de Piñera? No me consta eso. Yo tiene de... que ver una cosa con la
0: otra? Abuso
2: ¿no? de mi buena memoria.
0: En Piñera 1, ah. en Piñera 1,
1: en voy la buscar el tráfico de, de Piñera, <ríe> aparece Valdivia
0: apoyando. Ahora, si además es bolsonarista, me, me cae, pero me, me clava perfecto.
1: Ay Vidal, ¿cómo va a decir una cosa como esa, hombre? La mayoría de la gente de la centro derecha es crítica a Bolsonaro, siempre metiendo el dedo. Pa
2: pa para todo, para no, todo. Como, 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 como. Ay, ¿cómo? La, miren. La que, es
0: que miren. fue a ver a Bolsonaro.
2: Está bien. No abrí bien. una nota, miren, fíjense, abrí una nota Hoy. y la, la abrí y después me, se desapareció. En el Dínamo, se desapareció, dice ya no existe. Ah, no, aquí está, miren. Chile lo pide a gritos. Jorge Valdivia entra de lleno en la campaña de Piñera hablando de ah, delincuencia. Mira. Esto fue en diciembre del 2017.
0: Pero, ¿qué
2: tiene que ver? ¿Qué
1: tiene que ver? El único.
2: Oye, nos fuimos al chancho. Ya. Estamos puros. ¿Sabe qué estamos más? Puro que ponga no.
1: la, la Mira, ponga la cortina vamos, vamos la la que quiere. Nos vamos a la pausa.
2: Se de no, no, no. la parándulas en este ah. programa. Nos vamos a la pausa. Adiós. Ya está. Le damos la bienvenida a Safe to Sell, la primera y más confiable garantizadora de facturas del país. En tiempo de incertidumbre, contrate su tranquilidad garantizando las facturas de su empresa. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Si no las paga su cliente, Telecheque responde: Safe to Sell, la visita a un ejecutivo es sin costo. Los encuentra en telecheque.cl. TexPro, líderes en tratamientos de aguas presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería. Gran equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso, generando con los clientes alianzas a largo plazo. TexPro, más que un producto, una solución. Búscalos en texpro.cl o llamando al 22-384-9000. A cuatro horas de Santiago, en la región del Maule, te espera Constitución. Extraordinarios paisajes junto al mar y al río Maule. Todo esto junto a una excelente oferta hotelera y gastronomía de primer nivel. Haz tus reservas y conoce más en turismoconstitución.cl. Ven a Constitución, relájate, te vas a sorprender. Digitaliza tus procesos con PeopleWork, el software más versátil y amigable para la gestión de personas. Descubres sus módulos operativos que te ayudarán a optimizar tus procesos como gestión de personas, firma digital, control del tiempo, reporte y análisis. Muchas empresas ya confían en nosotros. Únete a la transformación digital, conoce más en peoplework.cl o comunícate al más 569-6618-7216 o al mail ventas Es que necesito una explicación porque no supero esta música. <risa> ya ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo buenas eh, por los puestos Oigan, al final, mire, había mucho rumor: el cambio de gabinete, cambio de gabinete, antes, de... no, no pasa nada. No pasa nada. Y ya estamos acercándonos al 11, que es, se cumple un año. El miércoles probablemente van a verito porque es el Día de la Mujer. Sí. Pero sabes que yo estoy no medio perdido nada. por
1: cómo ha manejado esto este gobierno. Pues ¿sabes lo que pasa? Normalmente los cambios de gabinete la idea es que sean imprevistos, que quede muy claro que lo maneja el presidente, pero sin embargo aquí se ha hecho gárgara hasta el cansancio de que el jefe de gabinete del presidente ha recibido a cuántas personas hay. Entonces, hoy día se, se anuncia en el diario que recibió a Thomas Hitch, entonces como que hubiera esta idea de que quede claro de que esto está como medio... No sé si lo que busca transmitirse desde la moneda es que esto ha sido común construido con los partidos lo cual yo tampoco creo que sea una tan buena idea. El chileno nunca ha evaluado bien el cuoteo y además eso da la mm -hmm. sensación de que el presidente Boric como que, como que ya se entregó al poder de los partidos. Entonces, yo no entiendo por qué le han dado tanta vitrina a esto de que el jefe del gabinete se junta con la Natalia Piketty, que se junta con Tomás Hits, que se junta con... Entonces, eh, y además no como la, que da la sensación de que se junta, se junta, se junta y no anuncia. Entonces, yo eh, la verdad que estoy súper enredado por cómo el gobierno lo está manejando y solo puedo concluir que es una más de las impericias políticas de este gobierno. Porque además después vamos a estar todos calculando cuál fue el resultado final, porque ya, ya, ya le atribuiste un carácter medio de cuoteo a lo que viene. Entonces, solo pueden perder, salvo que alguien se te dispare. Puedes tú que el PPD tuviera 15 subsecretarios, tú dices una lecera, Ahí la andrea Pergentil ya agarra carácter de héroe nacional, pues. Entonces, no sé si me explico. Yo encuentro que el manejo que ha tenido el gobierno de esto ha sido bien, bien curioso para lo que es la tónica este tipo de cosas.
0: A ver, déjame decirte. Normalmente, yo viví varios cambios de gabinete de la moneda. Normalmente el jefe de gabinete, su. A ver, los asesores del segundo piso, eh, sondean con los partidos. Pero para callado, po para callado. Bueno, es que ese es el punto. ¿ya? Entonces los partidos proponen nombres que finalmente llegan al presidente. Y el presidente ahí sí tiene absoluta libertad para decir este sí, este no. Eso claro. yo lo viví directamente. Eh, entonces, claro, este, este es un sistema nuevo eh, donde eh, el procedimiento previo a los nombramientos es demasiado público. Entonces cada partido, a mí me consta, le ha mandado a, al comité político la, las nóminas de, de, de candidatos a, a cargo. Pero eso se hace de forma reservada. ¿no? Tú sabes que la tercera lleva como siete capítulos ¿Sí? sobre el cambio de... ¡Siete
2: capítulos! ¿verdad?
0: Va ministerio por ministerio.
2: Oiga, pero ya espérate. Esto lo hemos comentado alguna vez, no sé, no sé cuánto, pero lo hace la tercera para saber tanto saben más que el presidente Boric, de lo que pasa dentro del gobierno, yo creo sí, es bueno. impresionante pero esas son porque, las ya por eso, pero como es el diputado, no es solo que todos sepamos que el jefe de gabinete o ellos se junta con los presidentes de los partidos ya poco menos que sabemos que es desayunar lo que hicieron, que pensaron no pero, ¿sabes
1: qué? no, pero perdón, eso eso yo no puedo sino suponer, porque
2: tú puedes entender
1: que en actividades más o menos masivas donde asisten, no sé, 20, 25 es más difícil controlar. Pero cuando ya estoy hablando de una actividad en presidencia, donde los únicos dos que pueden filtrar son las tres, cuatro personas que asisten, eh, es porque hay una intencionalidad o de presidencia o una mala contención de prensa. En presidencia, para que esto se sepa o no se sepa. Entonces, yo no puedo sino concluir que acá el interés del gobierno es que se sepa que está dialogando con las distintas fuerzas, que quizás es lo que quieren transmitir. Mire, nosotros seguimos siendo este abanico amplio desde el PPD hasta ya me perdí para allá a la izquierda, lo que es. Entonces, porque, porque son como 14 partidos. Pero, pero, pero yo no 10? lo entiendo muy bien. ya, Bueno, entonces, cuánto corto, lo que quiero decir es que yo creo que es un error, porque le van a meter un vértigo a esto de, de ganador y perdedor. Y, y, ¿Y qué partido sacó más y qué sacó menos? Además, se ha transformado, yo no sé por qué los presidentas del PPD y del PS cada cierto tiempo nos recuerdan que están súper en los subsecretarios, porque eso ya todos lo sabemos, entonces toda la pregunta va a ser quién ganó el gallito entonces mm. no sé, yo creo que es una impericia, querido Vidal, y ya que tú te escuchas más, porque ahora eres del lado de la fuerza que tuvo la lista unitaria, tú deberías hablar ahí con la gente, tú deberías estar ahí no eh, preocupa, deberías no eh, te más a su, a su gente ahí. oye, pero sí,
0: es, es un procedimiento distinto a los que yo conocí, por lo menos con Lagos y, y Bachelet
1: pero no le pongas distinto a un juicio de valor, te estima correcto y correcto.
0: No, es que puede ser una, una decisión de, de que, que los cambios se hacen consultando a la base que sustenta el gobierno. Siempre claro. ha sido así, pero a mí me gusta más que el presidente quede fuera de, de cualquier como sorteo, por así decirlo. Pero bueno, vamos. Yo, yo lo que sí creo es que va a ser antes del 11 de marzo.
1: Sí, yo también.
0: Yo creo que, que además tiene sentido porque normalmente los gobiernos... En mi experiencia, recuerdo que el presidente Lagos hacía los cambios en enero. Eh, mm. De tal manera que el mes de febrero los nuevos, en vez de irse a la Se playa, enchufaran. enchufaran. Sí, en bueno. marzo empezáis ya más, más afiatados. Okay, pero esto, okay. va a ser, esto va a ser eh, la próxima semana. Y, y si no, este fin de semana.
2: Te corrijo porque me, me metí la tercera y mira, y hay un cambio de gabinete episodio 7, oh, pero hay otro Episodio 9, así a que ver. ya nos perdimos entre medio. Eh, Julieta Brodsky en Cultura, crónica de una salida anunciada. Claro. Oh, y tiene que estar por ahí la 8, que, porque nos saltamos de la 7 a la 9. Tiene... Ah, acá está la 8. Los eslabones más débiles de la segunda línea y la aspiración de RD de reintegrarse ¿Viste? al comité político. ¿Viste? Oh, mira todo lo que saben. En todo el caso de la, la
0: Paula Wonka, que fue la periodista... Asesora de Bachelet, también en el Mercurio, en este suplemento que el griego yo hace como un B, eh, dijo una frase que es muy cierta. La filtración es un mm -hmm. hecho político. O sea, está hecho con intención política, no, no es una casualidad. No es, una sí, porque es a alguien se no. le salió. ¿Eh? Entonces, ya, eso, eso, te,
2: eso te muestra que hay un problema súper de fondo y que estas dos almas, o dos coaliciones están luchando dentro y fuera en no llenos, con filtraciones y cosas oficiales, porque están haciendo este gallito permanente pero,
0: porque, todo, además, pero en, porque, en porque además todo, todo entonces... permanente, muchachos, siempre ha existido mira, en Piñera 1 en la, la pelea que tuvo Carlos Larraín con, con el presidente Piñera por el nombramiento de los gobernadores que eran como 54 eh, era pública eh, 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 y, y la raíz alegaba que la UDI tenía uno más, uno más, ¿ya? En, el, en la repartija de los gobernadores de aquel entonces. Estaba muy enojado, Carlos, la raíz que es nuestro bollo opuesto alternativo a Chalper cuando un gobernador de renovación nacional nombrado, que se llama señor Stigmayer, algo así. Eh, eh, Piñera lo bajó porque era amigo de Colonia Dignidad entonces había sido amigo de Colonia Dignidad bueno, ahí Carlos Larraín puso el mito en el cielo ¿ves tú? que en todas partes se cuece nada <risa> ah, pero Vidal pero
1: mira el caso que saca a colación si este no tiene arreglo <risa> ya, pero miren, más allá de eso, lo cierto es que hay una gran diferencia, que aquí hay dos coaliciones que compiten separadas en la próxima elección, entonces también esto está cruzado ¿Por cuánto le dan a pasar la factura al partido de Pancho eh, respecto claro, de la decisión de ir separado? Eso también no, es parte, del, es parte cosa. del glamour de la serie.
2: Aguirremos Agre otra cosa, porque en, el, en un gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, la UDI y el RN, obviamente que siempre decían el gallito de la supremacía o quién, es, quién tenía más o quién tenía más sí. fuerza, ¿cierto? Ya, pero. Pero la UIRN en general piensan más o menos lo mismo. Entonces, era solo un tema como de, de, gallito, de, de poder de partido. Exactamente. Acá el gallito no es solo poder ni cargos, es visiones.
1: Énfasis, énfasis, es exactamente.
2: Mucho más fuerte el Estado, más espacio los privados, por ejemplo, lo vemos ahora en el litio. Entonces, acá la pugna litio, es mucho más profunda porque es de ideas, de visión, de formas de hacer gobierno, no solo de poder, de, de quién tiene más cargo o no.
1: Mm. Oye, muy buen punto y a propósito del, del ejemplo que das que este gobierno se haya abierto a valorar la licitación privada de, de, de la explotación del litio, es una cosa tremendamente potente, por lo que significa para los énfasis del gobierno o sea, en el fondo yo, no por nada los comunistas salieron inmediatamente a, a, a refunfuñar un poco, pero si te fijáis refunfuñan más. o sea, no se bajan del gobierno <risa> eh, lo normal sería para un comunista que esto fuera suficiente para decir señores, ha sido un placer, buenas tardes pero 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 ahí tú te empiezas a dar cuenta cómo efectivamente hay una cosa ahora, ¿cuánto era tú que eres bueno para estos números? mil si, sí, millones de dólares para el fisco
2: eran? Miren, el año pasado sí. eh, tuvimos sí. un superávit y, y en parte muy importante por estos ingresos inesperados del litio que fueron más de mil millones de dólares y, de, y, pero y del sí, quise, sí, pero, pero fíjense que ahora los ingresos del fisco por los contratos de la explotación del litio solo en enero se dispararon y crecieron más del 520% los ingresos del fisco por este concepto. Claro. Entonces, ¿nos podemos dar el lujo de decir, ya mira, en no sé cuántos años más vamos a tener una empresa nacional del litio y dejar claro. de ganar toda esta plata todos estos no, no años? No, no puede. No sabido, más,
1: tan, pues.
2: Ganaríamos más, Ganaríamos más. Pero Francisco, si algún día en la vida se llega a concretar esa empresa y algún día en la vida empiezan a explotar, bueno, tengamos ese debate después, pero todo esto año entre medio. Imagínate, esto, 5 mil millones de dólares solo el año pasado. No, los vamos a dejar no de ganar?
1: Mira, es como cuando empiezan. Es como Imagínate cuando empiezan con todo, todo lo que necesitamos de... la plata. No, y el, y el gasto público chileno. Pero bueno, ya. ¿Qué
2: más es que tenemos? Es que se mueve ver? el diputado, ¿qué ha sentado en la miércoles? Basta. Ah,
1: basta los tengo variados. Variado. Sí, por
2: eso van a empezar a bloquear en habilitar los videos porque nos marea. Ajá.
1: Es, por que, el es, que me pone, es que me pone contento cuando este gobierno entra en sentido, y en, en sentido común. Por eso me paro. ¿Estás
0: está en, en la sede de Renovación Nacional o de Juan no, Sutil? No, en este minuto
1: estoy en el ex. No, Juan Sutil, ¿insistes tú en eso? Cuando gane electoralmente vas a dar gracias de que la haya ganado. Pero mira, te quiero decir lo siguiente. A, además, estuvieron viendo las acciones con la gente de ustedes, a ver cuánto evolucionaban, porque ustedes son accionistas de varias acciones ahí en el PP. Oye, pero Gracias. mira, allá de eso estamos en el ex congreso, estamos en el ex congreso, hoy día pasó algo importante, queridos auditores, eh, sí. la comisión experta vino a hacer reconocimiento de sala, eh, porque ya empieza en el día lunes, y yo creo que una buena noticia porque ya el proceso constitucional comienza, y, y yo espero que comience bien, hay toda una pugna respecto a la presidencia de la comisión experta que hay que mirar cómo evoluciona, ojo, eso también va a haber ahí alto que hablar porque el lunes lo primero que ocurre querida Bárbara, querido Pancho es que la primera acción va a ser escoger al presidente y vicepresidente que eh, van a conducir la comisión experta y en la tarde a las cuatro sucede lo mismo en el comité técnico entonces también hay toda una conversación sobre si por ejemplo la comisión experta ganara a alguien más tendiente al oficialismo va a dar la impresión que el comité técnico podría ser el revés entonces va a ser un día noticioso queridos auditores respecto de eso el lunes. El lunes se define eso. El lunes 6 comienza esto. Y el miércoles 8 comienza la campaña de los consejeros, además del Día de la Mujer.
2: O sea, uh, todo pasando.
1: Así es. Y yo les bueno, puedo contar que el día lunes se tabla un proyecto que para mí es muy importante porque lo he impulsado mucho y tengo que reconocer en esto que mi gobierno no lo impulsó con la fuerza que sí lo está haciendo este gobierno que es respecto de los niños o niñas que quedan huérfanos en un caso de femicidio, yo le decía a mi gobierno, bueno, ¿cuántos? no son tantos en Chile, pero lo que sucede, Pancho, es que la madre fallece, el padre queda preso, y por lo tanto son niños quedan en tierra de nadie, se le da normalmente la tutela al abuelo, abuela, tío, en fin, pero no hay apoyo. Entonces este proyecto lo que busca es un subsidio equivalente a un ingreso mínimo para esas familias que tienen que hacerse cargo de los niños huérfanos del femicidio, así que eso se ve en tabla y ese es un proyecto que yo en su minuto impulsé y que mi gobierno no me quiso patrocinar.
2: Esa es la verdad, se dijo. Se tenía que decir. <ríe> se dijo. Esa es La verdad, esa es
1: la verdad. Ahora, y el a, pro, la a
2: propósito de la agenda legislativa, diputado, ¿con qué parten ahora? Cuando ya se reúnen, vuelven, ¿cuáles van a ser las super prioridades de los primeros días?
1: Mira, la próxima semana, el lunes, tenemos una agenda más variopinta, pero ya el martes y miércoles tenemos tema único en tabla, reforma tributaria.
0: <risa> en, <risa> van a en votar general, en contra, la van a rechazar ah, todita, ahí, todita. Ahí, ahí vamos a ver, uh, en general... No, pues ya lo dijeron, ver,
1: la van a rechazar eh, toda. Eh, en general, el martes, no te agites, Vidal... En general el martes y en particular el miércoles. Ya, eso va a ser muy interesante. Eso va a ser interesante, sí, efectivamente va a ser interesante. Así que vamos a ver pues, cómo avanza esta
0: cosa. No, va a ser muy interesante porque. Bueno, no, no me quiero adelantar a lo que estoy preparando. Pero esto es un tema
1: nuevo, Patio, ¿no? Tú nunca lo mencionas. No, no lo <risa>
0: No, lo que pasa es que estoy pidiendo a, a unos amigos que me digan lo siguiente para los auditores. ¿eh? ¿De dónde viene la plata? ¿A quién se le saca la plata de las reformas tributarias? Por una parte. ¿Y para dónde va los recursos de las reformas tributarias?
1: Lo que pasa es que el para dónde va es más complicado porque en Chile y en otros países también hay algo que se llama el principio de no afectación. Que es que tú, salvo ciertos no. casos muy específicos, no puedes afectar plata a algo, porque si no generarías un incentivo perverso, que es que los políticos diríamos, para financiar la salud eh, hagamos un buen impuesto para esto entonces ya, ya, en, esa, en fácil no lo, que no quiere quiere es que, lo que dice el es diputado en fácil
2: lo que dice el diputado lo que dice el diputado es que uno no puede para que lo sí. entienda la gente que nos está escuchando lo que uno no puede hacer es decir ya, esta recaudación va a ser para esto no Exacto. eso no se puede hacer entra A la tesorería
1: general para los gastos claro, generales claro, de lo
2: que se hace es decir hoy dado que queremos por ejemplo aumentar la pensión garantizada universal necesitamos más plata necesitamos y se, y se, más plata, claro, claro y se busca generar pero no es que se diga ¿Esta plata va a ser para esto? No, no claro, se puede. ¿Hay que traducirle ¿no? a los ciudadanos? Que, por ejemplo, el que vota rechazo
0: a la reforma tributaria,
2: ¡Ay, la mierda, ¿eh?
0: le, le está Aquí diciendo viene la a, dos, a dos millones de personas mayores de 65 años, al votar rechazo a la reforma tributaria, no quiere, en su resultado práctico, que la PGU llegue a 250 lucas Ajá. ahora.
2: Eso es lo que decían el, Francisco de la y, gente que votaba a es, Le va a negar la salud gratis, no sé qué, y toda no, es que la solución. Y la gente no le hizo caso. Oye, es muy peor completo. que esto.
1: Es peor que eso, Bárbara. Nos decían que era imposible tener una pensión garantizada sin una reforma tributaria. Y el gobierno el presidente Piñera, sin ni una reforma tributaria. Implementó una pensión garantizada universal. No, no, así que, espérate un poquito. O sea, así que, así que, pero un así poquito. que, Panchito. Pero espérate no, no, un poquito. No, 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 no. no, Entonces, no, no. a ver, acuérdate que hay el... otras fuentes de recaudación, además de ya, dale con la los otra fuente. de la gente.
0: Oye, eh, la, el gasto de la PGU se cargó a la reforma tributaria de, de Boric
1: No, en su totalidad, pues, Pancho. 3.700
0: no, millones de dólares. Por eso, por eso, ciudadano auditor... Como gasto permanente, tan, bueno, sí, está bien, dale. Sí, mira, Escúchame, Diego. La reforma tributaria original era cinco puntos del producto. Esos son 15 mil millones de dólares. Pero ahora es de 10.000. ¿Por qué? Porque se restaron los 3.700 millones que cuesta la PGU del presidente Piñera. Y que se está gastando. Por eso que ahora la recaudación es menor. Y incluso es menor, menor a eso porque Marcel le entregó a la derecha para lograr voto 1.700 millones de dólares más. Entonces la, la, la tributaria hoy día está recaudando cerca de 10.000 millones de dólares. Pero sí, mira, yo para me gusta hacer pedagogía
1: Ya, hagamos una cosa. El lunes ¿no? debatimos
0: de esto en concreto
1: con los numeritos. Exacto. Yo te voy a mostrar seis
0: ejemplos está para los ciudadanos auditores. ¿Qué significa que la derecha vota en contra de la reforma
1: tributaria nosotros le quién, planteamos al gobierno a quién beneficia no, y a quién pero, perjudica está bien, pero nosotros le planteamos al gobierno un aumento inmediato de la PGU que no necesitaba ninguna reforma tributaria, les demostramos que daba perfectamente sin necesidad y no estuvieron disponibles para que dijeras tú lo que estás diciendo que la ya, pero de...
2: mira en esa misma ¿Ah? lógica, alguien podría decirle, ¿y por qué no licitan entonces explotación de litio? Y los que voten en contra, le vamos a decir que le están Pero privando si está... a la gente pobre de más pensiones y todo. Al final se puede hacer lo, lo mismo. No Porque, me,
1: es que la izquierda no entiende que, pasa, que subir y subir y subir impuestos en la economía y eso hace que haya
2: menos dinamismo no y por lo
1: tanto sé, no, al final menos recaudación. Eso no lo van a entender nunca. Porque para ellos, más impuestos e igual más
0: recaudación. Yo quiero impuestos como en Alemania.
1: Aunque tú no lo creas, en algunas líneas productivas tenemos más impuestos que Alemania ya,
2: ya, pero ya, debatamos de ya. ya. Muy bien. nos vamos nos vamos, volveremos, hay mucho tema mucho programa por, más eh, para seguir, ya, un abrazo, buen fin de semana para todos, que les vaya muy muy bien, hasta el lunes nos, nos todo, vemos todo. en Estado Nacional cuando nos toca ir al dentista optamos por lo mejor, elegimos OPH, la clínica dental que cambia la odontología en Chile donde los profesionales hacen la diferencia recupera tu sonrisa en una sola sesión, agenda tu hora en ophdental.cl Disfruta en familia de la seguridad y tranquilidad de Reserva Altos de Santa Cruz, con la mejor vista al valle y viñedos de Colchagua. Además, bosque centenario de boldos y quillayes. Terrenos con rol propio, agua potable y luz desde 1150 UFs. Llámalos al 98-976-4278 o en reservaaltosdesantacruz.cl como en la Patagonia, pero a dos horas de Santiago. L'Eduve Torri te espera como siempre, con la misma calidad y servicio desde 1959. Claro que en modo COVID, o sea, con una separación real de mesas de más de dos metros de distancia. Carnes, pescados, mariscos, pastas, risotos, tragos nuevos y más. Vaya Duve Torri en Borde Río, en Isidora y en el centro. L'Eduve Torri, mejor que en Italia.